0: 99. Y es que ya está aquí en el Zoom Naum Orocio que es asistente del programa universitario para la sustentabilidad y colaborador del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Dirección de Incidencia para platicar sobre los registros que tienen dentro de la Universidad Iberoamericana de la deforestación y la tala ilegal en nuestra capital mexicana Específicamente en Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras Y ahí para introducirte Nahum Yo nada más quiero contar Que vivo o viví muchos años Ya no, en el Ajusco Pero mi padre sigue viviendo en el Ajusco Y es muy triste voltear Ir por la carretera Picacho-Jusco Voltear a ver los cerros Cada vez menos verde Y cada vez más cafés Naum muchísimas gracias por sumarte A Tengo Otros Datos y ibero 90.9
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Qué gusto estar aquí.
0: Nahum, pues cuéntanos sobre esta observación que han hecho de los bosques de Tlalpan. Por ahí leía eh, la nota que presentaron en la página de la Universidad Iberoamericana. El 60% de la superficie de la Ciudad de México está declarada como un suelo de conservación y el 31% está cubierta por bosques, sin embargo... Noa, no parece haber un control sobre la deforestación en esta capital.
1: Sí, claro. De, o sea, desde hace muchísimos años el, digamos la Ciudad de México cuenta con un programa general de ordenamiento territorial en donde anteriormente la ciudad estaba dividida como en dos de, en dos grandes territorios, digamos, ¿no? El suelo de conservación, que es como esta zona del sur mayor, mayoritariamente ...de la ciudad y luego el suelo... ...el suelo urbano, ¿no? ...que es donde están todos los asentamientos... ...este... ...donde habitamos, este... ...donde están las plazas comerciales, ¿no? Y justamente en este suelo de conservación... ...pues como tú ya decías, ¿no? ...el 31% presenta cobertura forestal... ...que no es nada más que pues... ...ahora sí que los bosques que observamos, ¿no? ...este... ...y que justamente... ...el tema de la deforestación o la tarea ilegal... ...pues ha sido... ...digamos como la punta del iceberg, ¿no?, uh -huh. como estas, de las grandes problemáticas que tiene el territorio de conservación, ¿no?, este, y que justamente, en, en digamos, en el, en el, Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana, lo que hacemos es un, un registro, un mapeo, pues, de toda la, de todos los problemas eh, sociales y ambientales que ocurren en estos, en este tipo de territorios, ¿no?, ...y de un estudio que se realizó entre enero de 2017 y enero de 2021... ...el observatorio registró nueve polígonos de extracción forestal ilegal... ...en los territorios de que presentan mayor cubierta forestal, ¿no? ...que son Mipalta, Tlalpan y la Magdalena Contreras. Territorios que coinciden también con, este... ...por lo menos unos 63 pueblos originarios... Eh, ...que son uh -huh. de la Ciudad de México y que han estado ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? y que justamente estos territorios pues, han presentado esta degradación ambiental que, a la que se ha sumado pues, la extracción ilegal de, la, de, de los recursos o, del, o de los productos forestales, ¿no? derivados de la madera y de, y de las hojas también. ¿no? Este, y justamente estos nueve polígonos eh, de extracción forestal, pues han resultado sobre, principalmente sobre algunos territorios particularmente, ¿No? De Tlalpan, como son Santo Tomás Ajusco, uh -huh. San Miguel Ajusco, este el territorio de Bracamonte, San, San Miguel Topilejo, en la Magdalena Contreras, por allá, este San Nicolás Totolapan, y, y que eh, otros espacios están como más hacia la zona de mi digamos, ¿No? Santa Ana, Tlatelolco, San Pablo Sotepec, esta información te comento que eh, la hemos obtenido de, de información que nos proporciona la prensa, ¿no? Porque es como parte de la metodología que utilizamos aquí en el Observatorio de Conflictos Socioambientales. Nosotros documentamos a través de los medios de prensa este, información contenida en las notas, y entonces vamos como obteniendo esta información y vamos mapeando estos puntos eh, que nos va reportando. Eh, pues Ahora sí que la información, ¿no? Y es como vamos estructurando, pues, o identificando estas zonas de conflictividad. Y como te decía, uh -huh. es parte de un problema eh, complejo, sistémico, y que solamente lo que hemos registrado en esta ocasión, pues, suma, pues, a, a, a la problemática que que viene dándose desde hace muchos años en, en, en el territorio y que tiene que ver con esta degradación, ¿no?, que se suma también a los desarrollos o, al, o a la expansión de la mancha urbana sí. hacia estos suelos de conservación, ¿no?, que son vitales, pues, para la ciudad.
0: Es que justo, en aún por, me creo que la cosa va por ahí y también como ir separando las problemáticas eh, de a poco, ¿no?, mucho tiene que ver con lo que dices, con la falta de estrategia y eh, el crecimiento de la capital que nos tenemos que empezar a mover hacia las periferias. Y también el hecho de que estos nueve polígonos que ustedes identificaron, o corrígeme si estoy mal, dentro de estos 63 pueblos originarios, que evidentemente tienen sus propias eh, regulaciones y sus propias leyes, se regulan pues por sí mismos, no significa que los estemos culpando a ellos, sino que más bien no hay un control de eso de las autoridades capitalinas en este territorio. Y probablemente, una vez más, corrígeme si estoy mal, sean también muchos de los pueblos originarios los que quieren que este suelo de conservación se mantenga, ¿no?
1: Sí, claro, eh, justo lo que tú dices, ¿no? No es como aventar la bolita de un lado o de otro, creo que es ha sido como un cúmulo de situaciones o circunstancias que han llevado como a la degradación del territorio, ¿no? Por una parte, este, están precisamente estas comunidades y ejidos que están constantemente luchando por la conservación de sus territorios porque pues de ellos dependen como sus medios de vida, ¿no? Para la producción este para la producción y consumo eh, local, pero que también eh, nosotros como ciudadanos más hacia la zona, digamos, urbana pues también nos beneficiamos de este territorio, ¿no? este Y que de alguna manera de pronto lo olvidamos porque estamos inmersos en en, en esta dinámica de, de ir corriendo todo el tiempo en la ciudad que sí, no que... nos paramos a pensar de, de dónde como obtenemos estos bienes y servicios este, ambientales no que en otras palabras son los servicios ecosistémicos que nos provee esta zona no este y como bien dices, eh, sí hay una preocupación constante pues, de uh -huh. estos ejidos y comunidades, pero también ha habido una preocupación por parte de los gobiernos este, en diferentes niveles institucionales, vamos a ponerlo como de otra manera, ¿no? a nivel federal ha habido política pública que se ha implementado en el territorio para pues tratar de contrarrestar este los efectos de esta degradación pero también a nivel Ciudad de México no claro. hay política que se ha estado implementando como algunos programas este, que aportan recursos económicos para que estas comunidades y ejidos pues pueden realizar ciertas actividades de conservación y vigilancia eh, y que pues han sumado como al esfuerzo de conservación pero que sin lugar a dudas pues no ha sido suficiente o, o, o no o no ha abarcado la problemática de manera eh, eh, digamos como sistémica, pues, ¿no? Como decía hace un rato, más allá de la conservación están también como estos otros problemas que van sumando a eh, este, pues a la, a la expansión de la misma mancha urbana, ¿no? Los desarrollos inmobiliarios son un tema en la ciudad, ¿no? Cada vez este, vemos más asentamientos irregulares que han ido disminuyendo con el, con el paso de los años, justo a, a, justo a raíz de estos esfuerzos de conservación, pero uh -huh. que sin lugar a duda, pues han ido sumando pues a que eh, la degradación sea cada vez más. Y el problema no es la degradación o, o, o la pérdida del, del, del territorio, tal vez forestal, ¿no? Este ya lo decía yo en ese, en ese pequeño artículo que, 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 escribimos, que escribimos desde el observatorio, uh -huh. este, el problema no es tal vez tal, tan, tan como la degradación, ¿no? sino es la fragmentación de este territorio, porque imaginemos que tenemos eh, sobre una mesa un, tirados frijoles, y cuando nosotros vamos como limpiando y abriendo pasos sobre esos frijolitos sobre la mesa, van quedando cúmulos de frijolitos que están separados, ¿no? Y esa separación claro. hace difícilmente eh, que, digamos, las que pueda pasar un frijolito de un bonchecito a otro, ¿no? Lo mismo pasa en los bosques, cuando nosotros empezamos a fragmentar estos territorios, pues entonces... Eh, empezamos a tener dificultad en la conectividad de la biodiversidad, ¿no? Y es difícil que un, que, que el conejo teporingo, por ejemplo, que vive en uh -huh. la región del sur de la Ciudad de México, pues alcance otros espacios, ¿no? Este, y como ese, otros ejemplos respecto a la movilidad de, de especies de mamíferos o de aves, ¿no? O sea, la, la conectividad de ese territorio va siendo más, más compleja y entonces pues vamos a tener pérdida de biodiversidad y también pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Que decía hace un momento este, va a ser más difícil la, calta, la captación y la infiltración de agua para los acuíferos, va a ser más difícil eh, el, la purificación de, del aire, digamos, para la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Entonces, como que esta complejidad que a veces está en torno al problema de la, de, digamos, a, a un bracito de la deforestación, implica muchísimos aspectos más amplios, ¿no?
0: Claro, y... ¿y ajá?
1: Sí, sí, no, claro, te escucho
0: No, y sumar también, que no sé si le, lo tengan tan presente en el observatorio Porque quizás no es tanto la rama de estudio Pero también lo que implica una tala ilegal Y las repercusiones en torno al crimen organizado, seguridad Y la seguridad también de las de las comunidades que habitan estos estos suelos que, que ya nos dices Pero nos pintas un panorama complicadísimo para los capitalinos, Naum
1: Sí, claro, pero creo que justo justo dentro de esa, este, digamos, como esa parte compleja, también uh -huh. están como esta situación como alentadora, ¿no? De cada vez eh, de, que volteamos hacia estos territorios en donde la gente está haciendo resistencia y está luchando por su territorio y por defender como estos remanentes forestales, pues definitivamente que también nos alegra la vida y pensamos en cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir, pero regresando un poquito como al, al alcance que tiene el observatorio ¿Sí? este, definitivamente creo que un poco el observatorio también contribuye pues a visibilizar estas luchas pero también estas problemáticas sociales y ambientales, ¿no? que decíamos y, y definitivamente en, el, en, en, en esta complejidad pues como bien dices, ¿no? Y abarca una serie de temas este... Sumamente complejos en los que involucran acciones de vigilancia ambiental, por ejemplo, para tocar este tema de la seguridad y del narcotráfico, ¿no? Este Cada vez hay algunas notas más en la prensa que van haciendo el reporte pues, de esta problemática, que, que, que sin lugar a dudas tiene que ver con, eh, con otros brazos más extensos, ¿no? Como... Eh, que, que justo hacen con el cuidado y, y la vigilancia de los bosques, pero que también tiene que ver con el acceso a ciertos, eh, digamos, como eh, bienes o, o servicios básicos que requiere la población también, ¿no? Y que entonces va sumando una problemática, pues, de este, de crimen organizado y, y, y el control del territorio, ¿no? Que claro. ha, por, ha estado ahí por por un tiempo y que sin lugar a dudas, pues, es un tema es un tema que, que que sobrepasa pues nuestras nuestras este nuestras capacidades como observatorio pero que sin lugar a duda están tenemos presentes, en cuenta claro. exactamente están en el territorio y que y que no es eh, de menos desvisibilizarlas no
0: Totalmente. porque suman
1: a esta problemática
0: totalmente en aún pues hacer la invitación a la audiencia para eh, buscar conservar los pulmones de la ciudad de México el desafío en zonas boscosas de Zona Sur, en nuestro portal de la Universidad de Iberoamericana, ibero.mx. Y Naum, cambiando tantito de tema rápidamente, hay una convocatoria también de parte de ustedes, dolorosa pero a la vez muy linda, un proyecto que también busca visibilizar una gran problemática del sur de nuestro país.
1: Sí. Claro, eh, justamente eh, como digamos como iniciativa y en colaboración con, con, con los grupos digamos de defensa del territorio y la, y la digamos como la comunidad interesada en los impactos que ha tenido el tren Maya, pues hemos lanzado una, una convocatoria en referencia a este a los impactos que tiene el tren Maya en la región de la península de Yucatán y hemos invitado pues hacemos la extensa invitación a, a las personas que tengan materiales audiovisuales y que también les apasione pues esta esta parte como audiovisual, tanto de fotografía como de audios, de ilustración uh -huh. este y, y si no se me está yendo algo por ahí son audios también entonces, a, hacemos la invitación a que quien tenga materiales y que quiera compartir su mirada de, pues de esta problemática que, que está este, aquejando la región maya eh, y que quiera demostrarlo a través de estos digamos materiales pues está la invitación abierta este, nosotros estamos recibiendo eh, materiales en el correo del observatorio de conflictos socioambientales que es oxa.ibero.mx oxa, eh, oxa, .ibero .mx. OXA, OXA este, con c
0: arroba Ibero .mx.
1: así es <risa> este tenemos ahí la, la convocatoria abierta, están las bases más amplias, en, en, digamos, en esta convocatoria y pueden consultar nuestra página de internet, que, que justo también es oxaconc.ibero.mx y, y pues nada, ¿no? Este, cualquier duda o, o, o si tienen algo más que que quisieran como consultarnos, nos pueden consultar a través de, no, de nuestras redes sociales también. ¿no? Somos un observatorio conformado por tres programas de la dirección de incidencia, en donde participa el programa de, este, de inter interculturalidad y asuntos indígenas, el programa universitario para la sustentabilidad y el programa de asuntos migratorios.
0: Perfecto. Perfecto, Naum. Pues estaremos bien pendientes de esta convocatoria. Por supuesto, cualquier duda, escríbanle a OXA, escriban al Ibero, escriban a Ibero909FM, escríbanme en mí o a quien sea y nosotros les pasamos toda la información. Naum, te agradezco mucho que te hayas sumado a Ibero90.9.
1: No, al contrario, a ustedes. Muchísimas gracias y, y fue un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias. Es Naum Orocio, asistente del Programa Universitario para la Sustentabilidad y colaborador del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Ya vieron si tienen fotos, audios, ilustraciones que repliquen o hablen más bien de las afectaciones de la flora y la fauna, patrimonio cultural, fuentes de agua, etc. Eh, la vida, eh, la vida de esa zona y de las luchas y las resistencias, pues háganoslo llegar. Y ahora sí, todavía no es viernes, pero ya casi y maunava lo sabe perfectamente bien. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm